0: Всем доброго дня, где бы вы ни были. Сегодня мы хотим поговорить про красоту. Кому что нравится, и есть ли вообще объективная эстетика. Подкаст!
1: Мировое правительство.
0: Моего коллегу зовут Алексей, он художник из Лос-Анджелеса, который умеет видеть красоту в неожиданных вещах, при этом у него постоянно подгорает из-за несправедливости.
1: Моего ведущего зовут Евгений, он красавец из Москвы, который разбирается во всяком разном и любит делиться этим со всеми окружающими.
0: И с таким замечательным настроением мы пытаемся разобраться, как устроен этот дивный мир.
1: Ну, скажи, Алексей, какие девушки тебе нравятся? Я думаю, мы про красоту в в абстрактном поговорим. А ты мне тут про женщин собрался? Блин, ну... Э -э,
0: Начнём с конкретики.
1: Какой ты? Я думаю, что некрасивые мне нравятся. Я понимаю, что такое общепринятая красота. То есть я понимаю, что есть... Люди, которые, допустим, актеры, которые безумно красивые, они всем нравятся, просто они внешние, всем очень-очень приятны. У меня свое представление о красоте. Меня, я знаю точно, что вот мне не хочется, например, не, не, не очень интересным. А, я вот ты меня подставил.
0: То вот интересно, что ты говоришь, у тебя свои представления, но при этом ты формулируешь именно что... Нравятся некрасивые.
1: Ну, не обязательно некрасивые. То есть не не то, что я выбираю уродок, то есть я такой, типа, вот, вот это прям самое некрасивое, вот я с ней буду. А то, что в традиционном, вот в этом вообще принятом представлении красоты, те люди, с которыми я обычно, они могут быть как бы приятными, но не обязательно люди все будут называть их красивыми. А ты? Я считаю, что они очень красивые, но они для меня же красивые. А, ну вот, вот. И это именно то, чем я
0: интересуюсь. То есть ты-то считаешь, что красивый?
1: Конечно. Нет, я не, я не пытаюсь спасти урод, взять какого-нибудь а, гадкую утёмка и превратить его в лебедя.
0: Хорошо. То есть тебе, получается, нравятся неконвенционально красивые девушки?
1: Часто, да. Это не запрос. То есть это не возникает как запрос. То есть что... Вот обязательно, чтобы было не общепринято красивой. То есть...
0: Но, тем не менее, так в жизни у тебя складывается, так складывается поэтому да.
1: можно назвать это в общем и запросом. Это называется просто... Это обычно ведь не называется, это обычно само происходит. Кто-то тебя очень начинает интересовать, да? То есть ты прям просто такой, вау, вот этот человек. У него и внешний вид, и характер, и что-то, что там, и какие-то мысли, они тебя просто там будоражат.
0: Необычные, да? Вот так, может быть, можно сказать? Необычные. Да, красивые, но необычно красивые. Ну, Мыслящие, но
1: необычно. Нетрадиционно, да. Давай вот нетрадиционно мыслящие. И нетрадиционно выглядящие. И вообще загадочные такие. Вот мне загадочные нравятся, да. То есть ты воспринял
0: вот эту максимум, что в женщине обязательно должна быть какая-то загадка как основу для жизни своей.
1: Конечно, ты как... Ты что, ты в это не
0: веришь? Конечно, всецело. Обязательно. Обязательно. Я думаю, что не только в женщине, а в каждом человеке есть какая-то загадка. Я в данном случае не разделяю загадки на гендерную принадлежность.
1: А ты очень загадочный, ты знаешь. А какие тебе девушки нравятся, Евгений? Ты
0: знаешь, вот у меня примерно из тех же интенций исходит, но я не могу вот так вот сформулировать, как ты, что мне нравятся некрасивые. Нет, мне нравятся красивые, но не те, кого все считают красивыми. Мне не кажется красивыми большинство вот сейчас
1: конвенционально красивых женщин, девушек, актрис. А вот теперь давай подумаем, почему в начальной школе я не знаю, как у тебя было, но например у меня в начальной школе во всем классе Всем нравилась практически одна и та же девочка, всем мальчикам. То есть коллективно мальчики как-то все сошлись во мнении, что вот эта девочка, она как бы клевая, А все остальные девочки, они просто девочки. Это очень прикольно, потому что мне в школе... Вот у меня в
0: школе было две любви, любови. И оба раза это были новенькие девушки.
1: Да, так и было. Ну, то есть во во втором у нас было так, что у нас в первом классе был один состав, во втором пришли новые девочки, две. И сразу же стали они самыми интересными. Старые девочки сразу стали старыми, какими-то такими, знаешь, уже. Ну, мы их уже всех знаем. А новые они были такими загадочными, такими классными, знаешь. Мы их все представляли, что они какие-то особенные.
0: Да, вот это очень странно. При том, что, может быть, Объективно, ну тут объективно сложно говорить про красоту, но если какой-нибудь пришел бы ученик, мальчик, позже них, и для него это все были новенькие, скорее всего, он бы вот этих двух новых девушек никак бы не выделял. Может быть, он выделял как раз кого-то из стареньких.
1: Скорее всего, да.
0: Получается, есть такое интересное восприятие, что красивее ⁇ что-то новенькое. Что-то
1: не совсем привычное. Теперь надо подумать, а не фантазию ли мы желаем. То есть не является ли наше желание как бы частью нашего продукта, нашего воображения своего рода. Почему нам те девочки были интересны? Потому что мы не знали, какие они. Тех, которые у нас уже были в классе, мы знали. Ну А какие новые девочки? Какие-то отличницы, тихие... Они, наверное, тихие, потому что, ну, они адаптируются. Для нас-то они сразу, из-за того, что они тихие, какие они есть, они превращаются в загадок. То есть мы сразу придумываем истории, мы придумываем, что вот. Да-да-да. Вполне, вполне
0: может быть, действительно, что на то, что старое давно знакомое, сложно уже проецировать. Потому что ты уже знаешь, какое оно. Конечно, да. Он уже столкнулся с реальностью, и эта реальность, очевидно, не совпадает с проекцией. А на новенькое неизвестное отлично попадает вот это фантазирование, как ты называешь. И в это можно влюбиться, вот в эту фантазию. Да, наверное, так же, кстати, и во взрослом возрасте очень часто работает про вот эти вот проекции, про то, что красивым кажется... Вот это загадочное, вот это непонятное, то, на что можно спроецировать неразрешенный образ из прошлого, некий незакрытый гештальт, и наделить вот этого человека, вот эту женщину или мужчину неким смыслом, которого на самом деле там и нету, и в помине.
1: Хорошо, тогда мы можем продолжить про красоту в искусстве, например. Есть произведения классические, которые общепринято красивые. да. В данном случае объективно люди договорились, что да, вот эти произведения, они красивые, понимаешь? Но
0: это действительно вопрос договоренности. Ведь в разные времена вот эта красота, она была разная. И сейчас, смотря на картины, напомни мне, пожалуйста, у кого были такие женщины пышных форм? И мужчины, и все. У него все были такие очень рельефные, со складочками эпохи Ренессанса. Кто это?
1: Голландцы, наверное,
0: какие-нибудь. Кто в Ренессансе писал пышных женщин?
1: Вот мне тоже очень интересно.
0: Рубенс! А, Рубенс. Ну конечно. Прям Google Рубинс.
1: тебе ответил на это, блин, вообще. Да. Молодец, Google. Интересно, кстати, какие были в то время реально люди. Они были же... Может быть, они были пышными тоже. Были, я думаю, разные. Но конкретно Рубенсу нравились
0: вот такие. Пышненькие. Хорошо. Да. И, в принципе, каноны красоты, они менялись в разные исторические времена. В какой-то момент было очень модно, чтобы у женщины была большая попа. И поэтому платья делались вот с такой специальной и накладной, это какой, наверное, конец 18 примерно века. У меня плохо с годами, но я думаю, все себе могут представить вот эти откляченные попы такие.
1: Мы все представили, я уверен, каркасное платье с большими попами, да. Это считалось красиво.
0: Опять же, примерно в те же времена, да и, в общем, достаточно длительное время считалось красивым бледная женская кожа.
1: Это очень прикольно. Вот это, кстати, ты сейчас... Затронул тему, которая меня всегда убивает, потому что, допустим, если в азиатских странах чем белее кожу, тем лучше, потому что если у тебя белая кожа, ты, скорее всего, не крестьянин, да, то есть ты из более высокого класса. А, допустим, в западной культуре считается, что вот ты, ну, не знаю, в Москве, например, считается, что если ты загорелый, ты очень крутой, потому что съездил куда-то в теплую страну и там загорел. То есть быть загорелым в Москве – это вообще просто очень супер здорово. Да, ты как раз более успешный. Да, ты более Потому успешный. Потому
0: что если... ты, <свят> да. и так среди нас нет. Да. А тот, кто загорелый, у него, соответственно, есть деньги, чтобы не сидеть в офисе, а съездить куда-то позагорать. Конечно. Или, может быть, походить в солярий. Так круто же. И вот в этих азиатских или арабских странах, про которые ты говоришь, я думаю, что это тоже со временем поменяется. Про бледность и загорелость. Хотя, может быть, не поменяется, потому что они у них, в принципе, очень-очень много солнца, и там даже не нужно быть крестьянином, чтобы загорать.
1: Там вот надо быть а, а очень сильно выкручиваться, чтобы не загорать. Там, в вот сути, именно, да. да.
0: И в этом как раз зачастую и есть принципы роскоши, что роскошно — это то, что трудно доступно. И, соответственно, каноны красоты, они вытекают из вот этой вот роскоши того, что могут себе позволить только богатые люди, и остальные, которые не такие богатые, они равняются в том, как выглядеть на элиту, потому что те люди успешные, у них явно в жизни все хорошо, значит, нужно и выглядеть так же, как они, видимо, это поможет. Ну, я думаю, такая вот может быть бессознательная логика, если логика может быть бессознательной.
1: Да, мне очень понравилась бессознательная логика. Да, это новый термин. Я думаю, да. Через год я уже вижу TED в котором ты рассказываешь про бессознательную логику.
0: Ох, Алексей, вашими бы устами.
1: Нет, серьезно, я прям представляю тебя такого с микрофоном, причем такой превьюшечка с нижнего ракурса, как TED всегда делает, такой, знаешь, героический кадр, где такой ручки разводишь. Прекрасно. Фантазия. И видишь. я такой
0: красавец.
1: И ты красавец, ты такой с шевелюрой с такой, знаешь, до плеч, то есть все именно. А, так. а то есть я
0: таки сделал себе пересадку волос, да, 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 перестал сеть. Конечно, конечно. Или просто надел парик. В общем, тоже вариант. Это не важно. Главное, что
1: результат, результат на лицо.
0: Да. Вот, кстати, считаешь ли ты себя
1: красивым? Это ты меня, по сути, спрашиваешь, нравлюсь ли я себе? Я себе, в принципе, нравлюсь. Я себе... Я не раздражаю сам себя, если мы про это говорим. Мы говорим про внешность. Не, ну а как я могу оценивать себя с точки зрения красоты? Как бы... Ты
0: же себя в зеркало видишь, почему ты не можешь себя оценить? И... Ну ты можешь сказать, что ты смотришь на красивого мужчину в
1: зеркале. Я и как-то не думаю такими категориями просто. Хорошо, о какими категориями ты думаешь. Ну, не знаю, ну, там успешный мужчина, как-то не знаю. Мне кажется, красота это очень субъективное понятие, да. Конечно же, субъективное. И где еще
0: больше ему проявляться, чем в максимальной субъективности, когда ты смотришь в зеркало?
1: Ну, я себя не раздражаю, сам себя не раздражаю, да, то есть, когда я смотрю на себя в зеркало. Если можно сказать, что. Исходя из этого, я красивый, да, потому что я себя... Я не могу сказать, что я прям такой, «Мне, ну, что-то у тебя с лицом, брат, не то». Но я не могу сказать, что я прям такой, «Боже, какой же я красивый». Бывают люди, они прям любуются на себя в зеркало. Я не занимаюсь самолюбованием. То есть для тебя ощущение, что человек красивый, это значит, что им нужно любоваться? Эстетически он красивый, да. Это эстетическое обожание, наверное.
0: Но ты прям так далеко это переводишь с эстетической приятности
1: до обожания. Да, я согласен. Обожание – это, наверное, уже какой-то следующий этап. Я тебе расскажу пример. Когда-то я встречался с девушкой, которая работала в киноиндустрии. И в один момент она меня пригласила в бар на день рождения продюсера. И мы туда пришли, а там, соответственно, кто пришел к его поздравлять? Актеры? Другие продюсеры? Разные люди, которые работают в киноиндустрии в том или ином качестве. да. И, соответственно, я первый раз увидел актера молодого, которого я видел в то время в каких-то сериалах. Он был достаточно популярный. И он сидел за столом, с кем-то разговаривал. И я не мог оторвать от него глаз. Я просто вот все время как э, завороженный смотрел на него, понимаешь? То есть Я прям просто... Как звали-то этого актера? Да вот не помню я, как его звали, я могу тебе найти. Но это типа он такой такой внешности, как... э, То есть не, наверное, традиционный. То есть вот, например, Киллен Мерфи, да, он же ведь не... Наверное, кто-то может сказать, что он не очень красивый. Но это примерно вот такого же варианта. То есть когда человек просто, он обладает таким лицом, что ты не можешь оторвать... Я не знаю, как тебе объяснить. Ты прям вот начинаешь его есть глазами, потому что... И смотреть на каждый поворот его лица. То есть вот он просто поворачивается и такой... (звуzie) Боже мой, он двигается. Он что-то начинает говорить, такой... Боже, он еще разговаривает. О, боже мой... И ты, вот я серьезно, я сидел, это бог,
0: это бог это спустился бог, на да. землю. Я Надо си... внимать каждому его движению.
1: Да. Я сидел за столом с людьми, но мои глаза, меня, понимаешь, у меня глаза, я превращался в косову. потому что мои глаза, они все время смотрели вот в сторону на того актера просто. Я не мог Там реально... было намагничено, я понимаю. Да-да, там было намагничено, понимаешь. Я не могу тебе объяснить. Он просто вот такой... Все, что он делает, интересно смотреть. Но для тебя... Для меня, да, для меня было вот просто не то, есть... то что
0: весь зал, в котором ты сидел, нет, нет только на не, него не, и нет,
1: Я не заметил того, что, тем более, что все эти продюсеры, они как-то, они мне кажется зашиты, то есть они не реагируют на это так. Но они видят постоянно этих актеров. Я думаю, у них уже иммунитет ну, своего рода. Да, есть, это знаешь.
0: анекдот про проститутку и станки, да, на пляж.
1: Да, да. У меня в школе была девочка, которая была жена продюсера. И она выглядела, она была очень хор- хорошей физической форме, да, то есть она была очень такая высушенная, подтянутая, там йогой занималась, то есть девушка, которая жила в Беверли-Хиллз, да, то есть в очень дорогом роскошном районе Лос-Анджелеса, то есть прям такой определенный определен... А в
0: школе ты имеешь в виду в, в институте
1: как там, в университете, да, 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 в университете да. ей 40 лет было, то есть она не девочка.
0: Да, просто когда ты говоришь по-русски школа, то у нас однозначная коннотация. Школа это до 11 класса.
1: А, нет, нет. Она была в, в институте, и... Ну, просто вот человек очень хорошо... Она была из этого круга людей, которые очень хорошо выглядят, например. То есть очень такие. Из касты такой своего рода, знаешь.
0: Но ты не считал
1: ее красивой? Или считал? Она была приятной. Но многие люди считали ее красивой. Поэтому я ее вспомнил. Я считал, что она у нее приятное лицо.
0: Nice person. Она неплохой человек. Ну да. Я понимаю, мне вот тоже не нравятся девушки из общепринятой красоты. У нас был в какой-то момент, я так заметил все наши комики, я просто любитель комедийного жанра, и как-то мне часто попадалось какие-то новости про них, кто на ком женился. И я в какой-то момент перестал вообще понимать, э, а кто чья жена. Потому что выглядели они, на мой взгляд, на одно лицо. То есть это примерно один и тот же тип лица. Одна и та же прическа, выпрямленные, выпрямленные темные волосы. И я не вижу разницы.
1: Но это может быть связано с тем, что в определенных группах есть свой стандарт. Здесь, может быть, даже про это речь тогда. Да,
0: конечно, именно про это, что есть некая элита, максимально успешные люди, и с кого-то из них начинают копировать вот эта самая красавица. Особенно для женщин, которые встречаются со знаменитостями и крутятся в этих селебрити-кругах. И, видимо, это приводит к тому, что они начинают копировать некую максимально успешную, которая берется за эталон, И они приходят в салоны красоты и говорят, сделайте мне как, не знаю, там, как у Ирины Шейк.
1: Это как модель русская?
0: Многие называют ее самой красивой русской женщиной.
1: (как) Трагедия. Я тоже
0: согласен покашлять.
1: Трагедия, (как) брат, трагедия. А, вот это я тебе могу сказать точно про себя, то есть, что вот это когда... Есть такое понятие типа «самая красивая русская женщина», вот как ты говоришь, да, то есть часто причисляют там, или вот «русские женщины красивые». Я не могу сказать, что они некрасивые, да, то есть я не думаю, что это будет адекватно, Но я не думаю, что они самые красивые. Да я согласен, это абсолютно
0: субъективно. Тем более, что «русское» — это очень растяжимое понятие, это очень широкая группа разных племен, которые смешались, и все выглядят совершенно по-разному. И вот мне сейчас пришла тоже мысль в голову, что очень часто же нравятся метисы как раз. Очень часто получается интересная внешность, необычная, красивая. То, что многие в какой-то группе людей или даже на весь мир называют красивым человеком, когда человек из смешанной такой расы. То есть он не совсем черный, а такой слегка смуглый или смуглая.
1: Да-да, был и длительное время даже среди моделей там была такая тема, что многие модели по своему происхождению оказывались метисами. То есть оказывалось, что там я не знаю, это бразильская какая-нибудь, мексиканская кровь. Это французская, немецкая, еще что, всегда смесь нескольких, может быть даже с азиатами смесь. Ты такой, боже мой, вот этот человек он такой красивый, как же он таким стал? А потом оказывается, что это там смесь чего-то. Да, да, я именно
0: про это и говорю, что какая-нибудь, допустим, вот боже, какая красивая японка, а, да, у нее отец там, допустим, немец. А да, мать японка. А вот в итоге получается вот такое действительно необычное и красивое.
1: Тогда вопрос встречный. Это мы заменяем слово «красивость» уникальностью своего рода? То есть мы говорим просто та внешность, которую мы не видели, она для нас вдруг становится красивой, да? Я
0: думаю, что здесь получается совмещение того, что это одновременно и похоже на то, что мы знаем, но при этом немножко чем-то отличается. И из этого возникает, что о, красиво. Потому что если не похоже ни на что мы раньше видели, то сложно это воспринять как красивое. Мне кажется. Потому что это же ни с каким образом в голове не соотносится. И непонятно, как это характеризовать. Потому что у меня в голове нет нейронных связей на «это». И я не могу «это» назвать красивым. А вот когда у меня происходит какое-то узнавание, я так, а, вот, вот это я знаю, и это я знаю. Ой, какой интересный получился конгломерат особенностей. Вопрос
1: теперь следующий. А вот по периодам во времени, да, стандарт красоты, он меняется, по идее? То есть мы все время об этом слышим, так или иначе. Мы говорим, вот стандарт красоты опять поменялся. Типа и мода меняется, стандарт красоты меняется. Ведь мы сейчас, когда это оцениваем, мы оцениваем с точки зрения нашей современности. Мы не можем оценивать... Например, все же считают, что, допустим, Мерлин Монро, она красавица, да?
0: Но все в то время считали, что она красавица. В то время считали, да. Сейчас-то, я думаю, показать молодым людям Мерлин Монро, вот просто фотографии
1: в сравнении. Допустим, Моника Белуччи, Мерлин Монро, какие-то актрисы, которых мы... Ну, которые были просто иконами стиля, да, там... Одри Херберн, там можно начать перечислять очень большое количество имен, да. Вопрос, они будут красивыми, да, будут ли они настолько обожаемыми сейчас? Наверное, нет, да, то есть потому что... Но мы можем согласиться, что они красивые, наверное. Ты же не можешь сказать, что они некрасивые? Да, действительно,
0: они красивые, но вот то, о чем ты говорил, уже неконвенционально. Уже общество немножко изменилось, и мы не можем называть, что вот она сейчас была бы красавицей. И это причем, вот мы сейчас с тобой повспоминали актрис, и, в общем-то, это только 20 век. Да. Но мы можем, знаешь, точно так же окунуться в совсем древнюю древность, и есть бюст Клеопатры, допустим. Ее нельзя назвать уродиной, да, это красивая женщина. Но и, в общем-то, нельзя сказать, что она красавица вот по текущим меркам. У нее красивое миловидное лицо. В общем-то, ну, сложно, конечно, оценивать это по, по черному бюсту. Сложно понять, как настоящий человек выглядел. Но тем не менее, у нее нельзя назвать ее красавица первая из всех красавиц. Или там вот эта Елена Троянская, тоже как ее описывали, это самая красивая женщина на Земле, ну как минимум на греческой Земле. Но тоже, насколько бы мы считали ее красивой сейчас, смогла бы ли она выиграть конкурс красоты или получить роль в многомиллионном м- м- блокбастере, главную, да, вот считали бы ее зрители красавицей, вполне возможно, что нет. Но, тем не менее, получается-то, что существуют некие общечеловеческие вечные каноны красоты, которые не меняются, и существуют некие выплески того, что вызывает обожание и восхищение. Уже не красота, уже что-то большее, уже такое поклонение.
1: А из-за чего происходит это поклонение?
0: Ну, это вот мода, это сиюминутно так сложилось, что... Много факторов, и то, что новенькое что-то, и то, как человек себя ведет, то, как социум, в принципе, сейчас воспринимает вот, там, волна феминизма или наоборот, давайте вернемся к традиционным ценностям, да, соответственно, будет разный образ в моде прямо сейчас. И здесь тогда можно различать эстетичность, красоту в таком понимании, и красоту в понимании восхищения и восхваления и такого обожания зрителей которая действительно зависит от моды. То есть красивый человек должен хорошо одеваться.
1: Это как бы требование к красоте.
0: Подожди, тот человек, который красивый с точки зрения эстетики, ему, в общем, можно одеваться...
1: Да можно вообще как-то. не одеваться, да.
0: Как угодно. Но тот человек, который красивый именно по модному, именно с точки зрения обожание публики, вот ему нужно выглядеть современно и трендово. Потому что именно от этого зависит то, как его воспринимают остальные люди.
1: Такое впечатление, что ты говоришь, что есть еще один дополнительный шаг, который необходимо красивому человеку предпринять, чтобы стать иконой. То есть надо поработать над манерами, поработать немножко над стилем. Только тогда ты, наверное, будешь красивым. Ну, не, не, точнее не красивым, а, наверное, оба, ну, не, наверное, не про красивость, мы говорим, про обожание, мы говорим, про обожаемость.
0: Ну да, примерно так. Но здесь все равно красота, это понятие очень широкое. И очень большое количество людей мы можем назвать красивыми, но при этом их не будут обожать прямо сейчас. Возможно, их красота немножечко устарела. Она была модной, 10-20. 150 лет назад. Или, возможно, придут еще вот такие каноны и вот такая мода на эту внешность именно?
1: Смотри. Художники, изначально, все практически, которые существуют, они любят работать над объектами обожания, правильно? То есть ты, когда модель выбираешь, ты выбираешь обычного человека, который тебе симпатичен. Ты можешь, конечно, выбирать необычные типажи, то, что мы называем, да, такие... Я не знаю, там, фотографировать бездомных, там, фотографировать людей, у которых перекошенные лица, там, я не знаю, ну, что-то ты можешь выбрать, какую-то тему, для, с которой ты будешь работать. Но если ты начинаешь, то, скорее всего, ты будешь работать с людьми, которые тебе нравятся. Ну, объекты обожания своего рода. Ты создаешь себе... Да, вот не, не просто нравится, а именно обожание, да. Обожание, да. Мы их называем музами, да, там, они призваны нас вдохновлять на то, чтобы мы создавали что-то красивое. Зацепило что-то внутри художника и этот человек Да-да-да. цепляет. Соответственно, если ты посмотришь на картины, которые они писали, они очень часто писали именно этих людей. То есть мы, мы не говорим про период, когда писали патронов, да, там и людей, которые просто платили деньги. Мы говорим про там, импрессионистов, каких-нибудь там. А... Ну да, для себя. Для себя, да. И мы вот смотрим на этих людей. Например, у меня они не вызывают. Я понимаю, что очень красиво нарисовано, да, то есть прям вот написано очень красиво, очень детально. Человек приятно выглядит. Это однозначно тот образ, который ему делает комплимент его как бы внешнему виду. Он его показывает с лучшей стороны, безусловно. Но у меня не бывает такого, что я стою перед картиной и такой, боже мой, какой красивый человек. Прям не могу глаз оторвать. Я скорее восторгаюсь самой картиной, да, техникой мастера, как нибудь мазком, работой с тенями, там еще с чем-то, да. Ты как думаешь? Потому что, ведь мне кажется, что художники всегда. Музы, это человек, который их вдохновляет. И поэтому эти все музы, они часто становились любовницами.
0: Вот ты знаешь, это интересный действительно ты момент такой заметил. Да, меня тоже всегда интересовало, почему же, ну. Но по крайней мере, на мой вкус, женщины вот этих великих художников, они не были прям красавицами. Не только, кстати, художников, но и поэтов. Можно вспомнить вот эту замечательную Лильюревну Брик, которая двоих мужчин просто вертела вокруг себя.
1: Да-да, вокруг И
0: при этом нельзя, совсем нельзя назвать ее красавицей. Можно вспомнить Айсидора Дункан, которая, в общем-то, тоже, ну, своеобразная, тоже нельзя, вот сказать, объективно красивая. Нет. Но они впечатляли и вдохновляли. В них была некая, возможно, внутренняя красота. То есть с ними нужно было быть знакомыми. И художник, когда писал вот эту свою музу, он что-то свое видел, но... Нам это, наверное, не так передалось. Мы не видели его глазами.
1: Да, ты в этой вот только что в этом аргументе ты отметил, что красота ее не может быть достаточно для того, чтобы тебе нравиться, по сути, должно быть что-то что-то еще, и это то, что не передается в визуальном, какая-то черта характера, я не знаю, или я не могу представить, о чем ты говоришь, но я могу, допустим, пофантазировать, что это может быть, например, какая-нибудь улыбка. То есть человек вроде как. Ну, он симпатичный, да, вроде все нормально. Но когда он улыбается, ты тебя прям не знаю, сердце екает. Ну да, то улыбается, и там такая ямочка появляется, что прям да? ну все. Да, например, что все, что ты просто твое сердце навсегда отдана этому человеку. Но это
0: ты опять про внешность говоришь. А я думаю, что есть скорее красота внутренней, так сказать, души. Да. Души в понимании в таком древнегреческом. У них было противопоставление. Есть тело, а есть душа. И душа по-древнегречески – это психи. То бишь то, что мы сейчас называем психикой. Красота психики. Красота того, какой человек э, по поведению, по мыслям, по речи, вот эта красота. И она зачастую может быть действительно гораздо важнее, чем внешнее вот это визуальное. Потому что визуальную красоту ты видишь только в тот момент, когда ты в первый раз знакомишься с человеком. А потом, когда ты продолжаешь с ним общаться, ты уже начинаешь видеть внутреннюю красоту. И если там внутри красоты не видно, то внешне ты уже
1: не будешь замечать. Да-да, у меня такое тоже, кстати, было. Когда ты видишь человека, ты такой, боже мой, какой же он интересный, красивый. Ты прям, у, тебя, у тебя возникают какие-то ожидания внутренние по поводу этого человека. А потом человек да, открывает... Вот ты да, что-то. Да. А потом человек открывает рот, что-то говорит, оказывается, что он такой противный. Ты такой, не, ну это что-то не, это прям... И сразу теряется интерес, правильно? Ты про это говоришь, про такое ощущение. Да, конечно.
0: Это вот, кстати, это же очень часто бывает с актерами актрисами, когда, допустим, видишь этого человека в реальной жизни или смотришь интервью с этим человеком. Боже, как он мне нравился в фильмах, когда он играл. Но то, что он говорит от себя, боже мой, какой урод.
1: Да, я тебя полностью поддерживаю.
0: Такое было много раз. То есть вот внешняя картинка, она, конечно же, очень важна. И вот это отрицание, то, что сейчас называется бодипозитив, и то, что каждый человек красив, я понимаю, что это очень важное, на самом деле, направление в области развития социальных норм, направленное на то, чтобы больше вот таких обыкновенных и вообще разных, неправильное слово, обыкновенных, разных людей появлялось в журналах мод и в рекламе. И это совершенно правильно. Но продвигать это на социальном уровне, с точки зрения, что мне не важна внешность, главное, какой человек внутри. Да ну ты врешь, ты врешь сам себе. Потому что все равно в первую очередь видишь внешне. Но ну, если не слепой, конечно.
1: Нет, я думаю, слепой видит руками, так что там проблемы нет. А, ну ты прав. Да, почему я их так дискриминировал действительно? Я не знаю, ты прям жестко по ним проехался. Окей.
0: Жестко. Жестко-жестко. Я не хотел, я не смог понять, представить для меня зрение это все. Нет, я себя продолжаю закапывать.
1: Да, ты лучше не сделал это точно просто пропусти, перейдем к следующему, потому что все, что ты скажешь, да, будет только забыли. только тебе да. закапывать, так что да. Забыли.
0: Вот внешность для нас, для всех обязательно важна, но при этом эта внешность, наверное, она должна сочетаться с тем, что внутри, или вполне возможно, что внутри это даже более важное, чем внешность потому что может быть человек изначально внешне не очень понравился, ну так что, ну, ну что-то, ну так, нормально, ничего особенного. Но когда пообщаешься, о боже мой,
1: да я ее люблю. А что происходит у человека? Вот мы обсуждаем красоту все время в отношении людей, да, то есть мы по сути тема нашего подкаста это какие девушки красивые. Но если ну
0: почему только девушки, И мужчины тоже?
1: Ну, назовем и девушки, потому что это более кликбейтно. Вопрос возникает, а вот, допустим, когда ты приезжаешь на природу, и ты такой, растаял руки в сторону, такой, красота! Боже
0: мой! Мать, мать,
1: мать привычно разнесло эхо. Да-да-да. Что в этот момент происходит? То есть ты просто таким образом выражаешь свое мировоощущение в единицу времени, когда ты находишься в гармонии с внешним, Ты называешь внешне из-за этого красота, новая красота. Что в этот момент у тебя вызывает такой восторг? Хороший вопрос.
0: Мне так кажется, что корни всего этого и про природу, и про людей, и про предметы, про все что угодно, корни этого лежат, как обычно, у всего психического в детстве и в приятных эмоциях, которые были связаны с тем или иным объектом, человеком, чем-то. И вот это приятное, оно связывается в голове, что это, это красиво. Красиво, когда приятно. И вот в детстве у тебя были такие позитивные эмоции от Выезда на природу, там свобода, там все такое разноцветное, яркое, сочное, все живет и движется, в отличие от города. Да. И все что-то стрекочет, щебечет. И ты начинаешь, понимаешь, о, как, как мне все это нравится, потому что ребенку нравится, когда э, его органы чувств раздражены. Ну да, стимуляция. Когда на них mm-hmm. поступает, да, очень сильно стимулируется. И он запоминает вот это ощущение. И потом снова во взрослом возрасте, когда выезжает на природу, он такой, да, это красиво. Потому что из детства. И то же самое и с образом мужчины или женщины.
1: Не, ну ты, кстати, я не знаю, почему так экстраполировал только на детство, потому что я думаю, что в возрослом возрасте та же самая стимуляция происходит. То есть ты просто приезжаешь на природу, поскольку ты обычно этого лишён, Такое активное взаимодействие с этим вызывает большую стимуляцию. Ты такой, боже мой, как же все здесь прекрасно, как же здесь все... Ну, то есть ты очень сильно простимулирован, наверное, нет?
0: У меня есть подозрение, что взрослый человек, когда увидит совсем себе
1: непривычное,
0: он может испытать скорее страх и тревогу, в отличие от ребенка.
1: А, ты, я понял
0: ребенок он максимально открыт этому миру он еще практически ничего не боится вот реально врожденных страхов у детей проводились исследования боятся ли дети высоты не боятся боятся ли дети змей пауков не боятся фактически единственное чего боятся дети это громких неожиданных звуков mm-hmm. все остальные страхи они потом с опытом жизненным появляются и вот это восприятие того что все что новое оно приятное мне кажется оно заканчивается как раз таки с этапом полного становления мозга то есть когда дорастает наконец до конца последняя часть префронтальная кора условно в 25-летнем возрасте все мозг уже сформировался как орган целиком и мне кажется что после этого момента он начинает как-то с опаской относиться ко всему новенькому и поэтому, когда взрослый человек приезжает на природу и ему там нравится, я так подозреваю, что ему нравится детство. Ему нравится ощущать себя снова ребенком.
1: В 25 отбили ощущение прекрасного. Нет, я оставил любопытство. Любопытство. Я с тобой не согласен, потому что я не думаю, что когда я приезжаю на природу, и вот я прям ощущаю, что ляпота, красота, как же все прекрасно. Это связано с моим детством. Я не думаю, что в детстве я прям рвался на природу, и для меня природа была чем-то особенным. Например, я категорически не любил дачу и деревню. То есть, да, я был против поездок. Я городской был житель, и мне было в городе совершенно комфортно. Но при этом сейчас я, когда приезжаю на какие-то эпические места, там какой-нибудь Гранд Каньон, да, я такой, вау, вот эта мощь, вот эта сила, то есть я прям ощущаю. Я не уверен, что я бы в детстве смог бы также ощутить эту энергию, понимаешь? Ты в детстве не да. настолько даже на нее настроен просто. То есть вряд ли это связано с моим детством, мое вот текущее восприятие. Но при этом я вот так ощущаю, да, я такой... Красота! И я обращаюсь, допустим, я съеду с, с коллегой, там, с партнером, я к нему обращаюсь, и он такой же, он, у него такое же ощущение от того, что он видит, да, то есть он такой, боже, как же это прекрасно! Но частично это, конечно, прекрасно, потому что человек там не приложил свою, как бы, свою ручку грязную. Он не понастроил там домов и не понаделал прямых углов, то есть там все, все-таки... Ну, как-то...
0: почему же? Я думаю, что вполне себе ты сможешь воспринять как красивые те же самые египетские пирамиды.
1: Да, нет, у меня были даже ощущения вот такой человеческой мощи, когда я был в соборах там в разных, то есть когда ты просто приходишь в собор, и ты, вау, вот эта сила, то есть там что-то в этом есть.
0: Да, так дух захватывает
1: Да, настоящим. да, да. Вот эта такая красота, которая есть в природе, она, видимо, она откуда-то изнутри исходит, из нас самих. Но я уверен, что это напрямую связано с нашим мироощущением в тот момент, когда мы декларируем, что это красота. Да, ну конечно. Если
0: у тебя в тот момент будет диарея, тебе не покажется красивым. Да, да. Естественно. Это было
1: много раз. Это проверено много раз. Я помню, я когда был, нет нас. Пример
0: с диареей, это прям в точку, да, хорошо.
1: Слушай, давай, давай для честности, то есть, когда ты едешь поездки, ты часто попадаешь в ситуации, когда еда, которую тебе предлагают или которую ты можешь найти, она не родная и не знакомая.
0: Есть даже такой синдром диарея путешественника. Да, да, да,
1: да. Вот расстройство желудка – это совершенно нормальное явление. То есть, и, да, у меня были такие ситуации, когда всю красоту я просидел как бы на горшке, да, а красота проезжала мимо. То есть, а да, я в этот день просто умирал там. Ну, да, то есть, в этот момент я не думал, что весь мир прекрасен и все вокруг красиво. Да, конечно. Да, да. Когда же это пройдет? Ну, я, я понимаю, о чем ты
0: говоришь. Я согласен, да, ты прав, действительно, не все из детства. И, в общем-то, первая часть нашего разговора была о том, что новое воспринимается зачастую как красивое. Ну, точнее, не совсем новое, а вот эта вот стимуляция органов чувств, что что-то узнаваемое, но круче, больше, выше, дальше. И это впечатляет, и это ощущается как красиво. Действительно, смотришь на горы, на вот эти просторы, так вау, красота. И получается, наверное, что есть два вот таких разных источника восприятия красиво или некрасиво. Один источник из детства, из каких-то приятных эмоций, и проецирование предыдущего опыта на настоящее время и на то, что я сейчас вижу, а другой источник, он как раз не про прошлое, а про будущее, потому что он про новенькое.
1: Что-то, чего я еще не видел. Я думаю, что ты прав абсолютно, потому что я думаю, что вот эта новизна – это необходимый критерий для того, чтобы ты что-то назвал красивым. То есть если ты видишь что-то, что уже знакомо, и ты об этом сказал когда с самого начала, я подумал, что ты прям очень четко попал в точку с этим определением. То есть оно должно быть комфортным, знакомым, да, то есть таким как бы узнаваемым, но в то же время должен быть фактор новизны.
0: Синтез опять же не один единственный фактор и синтез создает в голове вот это ощущение любопытства интереса, который наверное предшествует тому, что мы называем красота
1: На этом все Вот тогда мы
0: вот сейчас это